0: Olá, bem-vindos ao FM 10 Minutos em forma de podcast. A nossa missão já sabe que carinhosamente é partilhar o essencial de informação a nível nacional e internacional. Começamos com a nota de reportagem que dá conta de que, depois de quase uma semana de violência na África do Sul, o que criou receio de viagens por parte de transportadores e passageiros da Rota Internacional, a situação volta à normalidade. Entretanto, os valores cobrados na fronteira para o teste rápido da Covid-19 estão a desmotivar os mesmos. Nos terminais, são carros perfilados a guardar por passageiros depois de uma ligeira pausa provocada pela violência pró-Zuma. Senhor Alfredo, retorna o trabalho depois de umas férias propositadas para fugir à onda de saques e violência na África do Sul. Sr. Custódio, chora agora pelos valores. São cerca de 300 randes, aproximadamente 1.200 meticais para o teste rápido contra os anteriores. Na Praça Internacional da Baixa, as viagens já estimulam. Outro facto é aliado ao alívio das medidas depois do agravamento até o nível 4. Mas o número de viagens fica mesmo condicionado com o custo do teste da Covid-19. Preocupação também da Rota Internacional da Junta. Os protestos recentes na África do Sul, com a detenção de Jacob Zuma, marcados pela violência e saque, causaram centenas de mortes e prejuízos em milhões de randas. No que diz respeito ao comércio informal, vendedores retirados das ruas para o Mercado Lhanguene, no bairro Xamanculo, abandonaram o espaço. No espaço, o aspecto é de completo abandono. É característica principal do Mercado Lhanguene em Xamanculo. No local estavam vendedores, que tinham sido retirados das ruas. Abandonaram o espaço, deixando apenas duas bancas, que são da dona Felizarda e dona Joana, elas são das poucas pessoas que ainda persistem no negócio neste local. A imundícia, por outro lado, caracteriza o local. O sistema sanitário está danificado. Cadeados nos compartimentos. Quem quiser fazer o uso, recorre à parte traseira. Não se vê condições para o exercício da venda. Quem tem clientes fixos é o Sr. Zamba que vende petiscos numa pequena barraca no fundo. Lamenta e apela. Contactado telefonicamente, o vereador de desenvolvimento econômico, que responde também pelos mercados no município de Maputo, prometeu-se pronunciar oportunamente. Numa altura em que o país continua ainda a reportar casos da Covid-19, ainda se assiste muita vulnerabilidade transportadores de passageiros que continuam a violar as normas do diploma ministerial dos transportes e comunicações no quadro da contenção da propagação da Covid-19. As regras incluem a desinfecção dos veículos e das mãos dos passageiros. No terminal do museu, local onde Jorge passa quase todo o dia, a sua missão é desinfetar os veículos de transporte de passageiros. Alguns transportadores fogem do processo, alegando pressa, mas Jorge garante que é rápido. Os transportadores que aceitam a desinfecção não olham para o tempo, mas sim para o combate à Covid-19. A norma mais violada é a que diz que os transportadores devem desinfetar os passageiros à porta do veículo. Rabeiro, que procura serviços de transporte todos os dias, nunca passou por esse processo. É por isso que Rita leva para o Chapa o seu próprio álcool para desinfetar as mãos. Horácio é transportador e reconhece que não desinfeta as mãos dos seus passageiros. O uso de máscaras de proteção facial é a medida que mais se cumpre. O terreno dita o contrário. Ninguém está nos acessos do parque para desinfetar as mãos de dezenas de utentes que entram e saem. Homem de mais de 50 anos, detido acusado de abusar sexualmente a própria filha. A jovem relata que o pai a obrigava a cópula há quase dois anos. Entrevistado, o homem nega tudo. Mas há indícios que apontam para uma relação incestuosa entre o homem e a filha. O suposto namoro com o pai teria iniciado quando a rapariga tinha apenas 16 anos. A barraca da família e o quarto do pai eram os locais que, segundo ela, a cópula acontecia. Em lágrimas, a menor conta que nunca teve coragem de denunciar o pai, mas os vizinhos decidiram dar um basta e levaram o caso à polícia que deteve o suposto pai pedófilo, que diz ser vítima dos vizinhos que pretendem fugir as dívidas contraídas na sua barraca. Mas a polícia não tem o mesmo entendimento, juntou os factos e deteve o homem, também acusado de violência doméstica. Ao que tudo indica, a mãe desta sabia do caso. O que para o psicólogo crimil do Xixong, pode não ajudar na relação de mãe e filha a partir de já. Para além dos transtornos psicológicos que ficarão marcados deste abuso, em caso de provar-se que houve abuso sexual, o indiciado pode incorrer apenas que variam de 2 a 8 anos. Com agravante de ser pai, pode chegar a 12 anos de prisão. Há é também espaço para perder a guarda da filha. Dentro de poucos minutos iremos acompanhar alguns tópicos sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio. Mas antes, vamos acompanhar algumas notas informativas internacionais. Correias do Sul e Norte concordam em restaurar a linha de comunicação um ano após Kim Jong-un cortar as comunicações. O presidente sul-coreano Moon Jae-in e o líder norte-coreano Kim Jong-un trocaram várias cartas desde abril e concordaram em reconectar as linhas diretas. A Agência de Notícias Oficial da Coreia do Norte disse também que todos os canais de comunicação intercoreanos retomaram a cooperação às 10 horas de terça-feira, em linha com o um acordo entre Moon e Kim. A mídia estatal elogiou a reabertura das linhas diretas como um grande passo para recuperar a confiança mútua e promover a reconciliação. A Correia do Norte cortou as linhas diretas em junho de 2020, quando os laços internacionais acedaram após uma segunda cúpula fracassada em fevereiro de 2019 entre Kim e o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Kim Moon se ofereceu para mediar. A BioNTech quer aproveitar seu sucesso na imunização contra a Covid-19 para desenvolver a primeira vacina contra a malária, a empresa, sediada em Mainz, na Alemanha, que desenvolveu uma vacina Covid-19 com sua parceria Pfizer, em 10 meses, disse que também está a explorar a produção de vacinas na África, como parte dos esforços para aumentar a capacidade de fabricação no continente. Cientistas de todo o mundo vêm trabalhando há décadas para desenvolver uma vacina para prevenir a malária que infecta milhões de pessoas todos os anos e mata mais de 400 mil, a maioria delas bebés e crianças pequenas nas partes mais pobres da África. A malária é uma infecção complexa causada por um parasita que foge do reconhecimento do sistema imunológico. As vacinas da RNA mensageiro estimulam o corpo humano a produzir uma proteína que faz parte do vírus, desencadeando uma resposta imunológica. Elas também são mais rápidas de desenvolver do que as vacinas tradicionais e podem ser adaptadas com relativa facilidade. A primeira e única vacina contra a malária licenciada no mundo, a Mosquirix, que foi desenvolvida pela GlaxoSmithKline, ao longo de muitos anos de testes clínicos em vários países africanos, mas é apenas 30% eficaz. Jogos Olímpicos de Tóquio A sede das Olimpíadas de Tóquio bate recorde diário de casos da Covid-19. Tem mais. A capital do Japão está em estado de emergência. As autoridades pediram atenção dos hospitais para um possível aumento nas internações. A sede dos Jogos Olímpicos de Tóquio registrou nesta terça-feira, dia 27 de julho, o maior número de casos de coronavírus em um só dia desde o início da pandemia. Foram 2.848 diagnósticos da Covid-19 nas últimas 24 horas contra 2.520 do recorde anterior registado em 9 de janeiro. Não há como confirmar que a tendência de alta nos novos casos esteja relacionada às Olimpíadas na capital de Tóquio, embora mais de 150 pessoas ligadas ao evento tenham contraído o vírus, apesar dos rigorosíssimos protocolos de segurança dos Jogos, que incluem disputas sem público. Um relatório diário divulgado esta terça-feira pelo Comitê Organizador Local mostra que 153 pessoas ligadas aos Jogos Olímpicos de Tóquio contraíram o coronavírus, desde o início do monitoramento a 1 de julho. Desses, 79 vivem no Japão e 74 são estrangeiros. Há 19 atletas ou treinadores entre os infectados. O Japão tem conseguido evitar uma explosão no número de mortes, como visto em outros países. A média móvel das novas vítimas da Covid-19 na capital japonesa estava em um óbito por dia na segunda-feira. Tóquio tem quase 14 milhões de moradores. Entretanto, as autoridades sanitárias estão preocupadas com o avanço da variante delta mais transmissível e com lenta vacinação no país da sede dos Jogos Olímpicos. E foram estas as notas informativas que nós partilhamos a esta hora. Mais informação já sabe que poderá acompanhar às 19 horas e 45 minutos no Fala Moçambique. Nessa altura, na sua companhia estará Dani Samoyane e Adelaide Isabel. Até lá, já sabe que carinhosamente esperamos.